ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے ہم نے شرک کی تردید میں ایک پرزور عقلی دلیل پیش کرنے کے بعد اب عرب کے تمام لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ معقول بات آج کوئی پہلی مرتبہ تمہارے سامنے پیش نہیں کی جا رہی ہے بلکہ پہلے بھی عاقل و دانا لوگ یہی بات کہتے رہے ہیں اور تمہارا اپنا مشہور حکیم لقمان اب سے بہت پہلے یہی کچھ کہہ گیا ہے اس لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر شرک کوئی نامعقول عقیدہ ہے تو پہلے کسی کو یہ بات کیوں نہ سوجی لقمان کی شخصیت عرب میں ایک حکیم مدانہ کی حیثیت سے بہت مشہور تھی شعرائے جاہلیت مثلا امر القیس لبید اقشا طرفہ وغیرہ کے کلام میں ان کا ذکر کیا گیا ہے اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ حضرت سے تین سال پہلے مدینے کا بلین شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوید بن سامت تھا وہ حج کے لیے مکے گیا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قائدے کے مطابق مختلف علاقوں سے آئے ہوئے حاجیوں کی قیام گاہوں پر جا جا کر دعوت اسلام دیتے پھر رہے تھے اس سلسلے میں سوید نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنی تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ایسی ہی ایک چیز میرے پاس بھی ہے آپ نے پوچھا وہ کیا ہے اس نے کہا مجلح لقمان پھر آپ کی فرمائش پر اس نے اس مجلے کا کچھ حصہ آپ کو سنایا آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا کلام ہے مگر میرے پاس ایک اور کلام اس سے بھی بہتر ہے اس کے بعد آپ نے اسے قرآن سنایا اور اس نے اعتراف کیا کہ یہ بلا شبہ مجلح لقمان سے بہتر ہے سیرت ابن حشام جل دو صفحہ سڑسٹھ اور انہتر اسد الغابہ جل دو صفحہ تین سو اٹھتر مورخین کا بیان ہے کہ یہ شخص سوید بن سامت مدینہ میں اپنی لیاقت بہادری شیر و سخن اور شرف کی بنا پر کامل کے لقب سے پکارا جاتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد جب وہ مدینہ واپس ہوا تو کچھ مدت کے بعد جنگ بعض پیش آئی اور یہ اس میں مارا گیا اس کے قبیلے کے لوگوں کا عام خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا تاریخی اعتبار سے لقمان کی شخصیت کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں جاہلیت کی تاریخ صدیوں میں کوئی مدون تاریخ تو موجود نہ تھی معلومات کا انحصار ان سینہ بسینہ روایات پر تھا جو سینکڑوں برس سے چلی آ رہی تھی ان روایات کی روسے بعض لوگ لقمان کو قوم عاد کا ایک فرد اور یمن کا ایک بادشاہ قرار دیتے تھے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی روایات پر اعتماد کر کے عرض القرآن میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ قوم عاد پر خدا کا عذاب آنے کے بعد اس قوم کے جو اہل ایمان حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ بچ رہے تھے لقمان انہی کی نسل سے تھا اور یمن میں اس قوم نے جو حکومت قائم کی تھی یہ اس کے بادشاہوں میں سے ایک تھا لیکن دوسری روایات جو بعض اکابر صحابہ و تابعین سے مروی ہیں اس کے بالکل خلاف ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لقمان ایک حبشی غلام تھا یہی قول حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ مجاہد اکرمہ اور خالد الربئی کا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا بیان ہے کہ وہ نوبہ کا رہنے والا تھا سعید بن مسیب کا قول ہے کہ وہ مصر کے سیارنگ لوگوں میں سے تھا 
یہ تینوں اقوال قریب قریب متشابہ ہیں کیونکہ عرب کے لوگ سیارنگ لوگوں کو اس زمانے میں عموماً حبشی کہتے تھے اور نوبا اس علاقے کا نام ہے جو مصر کے جنوب اور سودان کے شمال میں واقع ہے اس لیے تینوں اقوال میں ایک شخص کو مصری نوبی اور حبشی قرار دینا محض لفظی اختلاف ہے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے پھر روز الانف میں سہیلی اور مروج الزہب میں مسعودی کے بیانات سے سوال پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اس سودانی غلام کی باتیں عرب میں کیسے پھیلی ان دونوں کا بیان ہے کہ یہ شخص اصلا تو نوبی تھا لیکن باشندہ مدین اور ایلا یعنی موجودہ عقبہ کے علاقے کا تھا اسی وجہ سے اس کی زبان عربی تھی اور اس کی حکمت عرب میں شائع ہوئی مزید برا سہیلی نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ لقبان حکیم اور لقبان بن آد دو الگ الگ اشخاص ہیں ان کو ایک شخصیت قرار دینا صحیح نہیں ہے روز الف جلد ایک صفحہ دو سو چھیاسٹھ مسعودی جلد ایک صفحہ ستاون یہاں اس بات کی تصریح بھی ضروری ہے کہ مستشرق دیرون بورگ نے پیرس کے کتب خانے کا ایک عربی مخطوطہ جو امثال لقمان الحکیم کے نام سے شائع کیا ہے وہ حقیقت میں ایک موضوع چیز ہے جس کا مجلح لقمان سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے یہ امثال تیرہویں صدی عیسوی میں کسی شخص نے مرتب کی تھی اس کی عربی بہت ناقص ہے اور اسے پڑھنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ دراصل کسی اور زبان کی کتاب کا ترجمہ ہے جسے مصنف یا مترجم نے اپنی طرف سے لقمان حکیم کی طرف منسوخ کر دیا ہے مستشرقین اس قسم کی جالی چیزیں نکال نکال کر جس مقصد کے لیے سامنے لاتے ہیں وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کسی طرح قرآن کے بیان کردہ قصوں کو غیر تاریخی افسانے ثابت کر کے ساقت الادوار ٹھہرا دیا جائے جو شخص بھی انسائیکلوپیڈیا آف اسلام میں لقوان کے عنوان پر ہیلر یعنی بی ہیلر کا مضمون پڑھے گا اس سے ان لوگوں کی نیت کا حال مخفی نہ رہے گا اللہ کا شکر گزار ہو یعنی اللہ کی بخشی ہوئی اس حکمت و دانائی اور بصیرت و فرزانگی کا ولین تقاضا یہ تھا کہ انسان اپنے رب کے مقابلے میں شکر گزاری و احسان مندی کا رویہ اختیار کرے نہ کہ کفران نعمت اور نمک حرامی کا اور اس کا یہ شکر محض زبانی جمع خرچ ہی نہ ہو بلکہ فکر اور قول اور عمل تینوں صورتوں میں ہو وہ اپنے قلب و ذہن کی گہرائیوں میں اس بات کا یقین و شعور بھی رکھتا ہو کہ مجھے جو کچھ نصیب ہے خدا کا دیا ہوا ہے اس کی زبان اپنے خدا کے احسانات کا ہمیشہ اعتراف بھی کرتی رہے اور وہ عملاً بھی خدا کی فرما برداری کر کے اس کی معصیت سے پرہیز کر کے اس کی رضا کی طلب میں دوڑ دھوپ کر کے اس کے دیے ہوئے انعامات کو اس کے بندوں تک پہنچا کر اور اس کے خلاف بغاوت کرنے والوں سے مجاہدہ کر کے یہ ثابت کر دے کہ وہ فلواقع اپنے خدا کا احسان مند ہے آپ سے آپ محمود ہے یعنی جو شخص کفر کرتا ہے اس کا کفر اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا وہ بے نیاز ہے کسی کے شکر کا محتاج نہیں ہے کسی کا شکر اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں کر دیتا نہ کسی کا کفر اس عمل واقعہ کو بدل سکتا ہے کہ بندوں کو جو نعمت بھی نصیب ہے اسی کی عطا کردہ ہے وہ تو آپ سے آپ محمود ہے خواہ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے کمال و جمال اور اس کی خلاقی اور رضاقی پر شہادت دے رہا ہے اور ہر مخلوق زبان حال سے اس کی حمد بجا لا رہی ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے 
کسی کو شریک نہ کرنا لقمان کی حکیمانہ باتوں میں سے اس خاص نصیحت کو دو مناسبتوں کی بنا پر یہاں نقل کیا گیا ہے اول یہ کہ انہوں نے یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی اور ظاہر بات ہے کہ آدمی دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کے حق میں مخلص ہو سکتا ہے تو وہ اس کی اپنی اولاد ہی ہے ایک شخص دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے ان سے منافقانہ باتیں کر سکتا ہے لیکن اپنی اولاد کو تو ایک برے سے برا آدمی بھی فریب دینے کی کوشش کبھی نہیں کر سکتا اس لیے لقمان کا اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرنا اس بات کی سری دلیل ہے کہ ان کے نزدیک شرک فی الواقع ایک بدترین فیل تھا اور اسی بنا پر انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کی اپنے لخت جگر کو تلقین کی وہ یہ تھی کہ اس گمراہی سے اجتناب کرے دوسری مناسبت اس حکایت کی یہ ہے کہ کفار مکہ میں سے بہت سے ماں باپ اس وقت اپنی اولاد کو دین شرک پر قائم رہنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سے منہ ووڑ لینے پر مجبور کر رہے تھے جیسا کہ آگے کی آیات بتا رہی ہیں اس لیے ان نادانوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہاری سرزمین کے مشہور حکیم نے تو اپنی اولاد کی خیرخائی کا حق یوں ادا کیا تھا کہ اسے شرک سے پرہیز کرنے کی نصیحت کی تھی اب جو تم اپنی اولاد کو اسی شرک پر مجبور کر رہے ہو تو یہ ان کے ساتھ بدخواہی ہے یا خیر خائی شرک بہت بڑا ظلم ہے ظلم کے اصل معنی ہے کسی کا حق مارنا اور انصاف کے خلاف کام کرنا شرک اس وجہ سے ظلم عظیم ہے کہ آدمی ان ہستیوں کو اپنے خالق اور رادق و منم کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جن کا نہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ نہ اس کو رسک پہنچانے میں کوئی دخل اور نہ ان نعمتوں کے عطا کرنے میں کوئی شرکت جن سے آدمی اس دنیا میں متمتع ہو رہا ہے یہ ایسی بے انصافی ہے جس سے بڑھ کر کسی بے انصافی کا تصور نہیں کیا جا سکتا پھر آدمی پر اس کے خالق کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی و پرستش کرے مگر وہ دوسروں کی بندگی بجا لا کر اس کا حق مارتا ہے پھر اس بندگی غیر کے سلسلے میں آدمی جو عمل بھی کرتا ہے اس میں وہ اپنے ذہن و جسم سے لے کر زمین و آسمان تک کی بہت سی چیزوں کو استعمال کرتا ہے حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ وادہ لا شریک کی پیدا کردہ ہیں اور ان میں سے کسی چیز کو بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی میں استعمال کرنے کا اسے حق نہیں ہے پھر آدمی پر خود اس کے اپنے نفس کا یہ حق ہے کہ وہ اسے ذلت اور عذاب میں مبتلا نہ کرے مگر وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کر کے اپنے آپ کو ذلیل بھی کرتا ہے اور مستحق عذاب بھی بناتا ہے اس طرح مشرق کی پوری زندگی ایک ہر جہتی اور ہم وقتی ظلم بن جاتی ہے جس کا کوئی سانس بھی ظلم سے خالی نہیں رہتا اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجالا میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے اور یہ حقیقت ہے یہاں سے پیراگراف کے آخر تک کی پوری عبارت ایک جملہ معترضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے لقمان کے قول کی تشریح مزید کے لیے ارشاد فرمایا ہے دودھ چھوٹنے میں لگے ان الفاظ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بچے کی مدت رضا دو سال ہے اس مدت کے اندر اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو تب تو حرمت رضا ثابت ہوگی 
ورنہ بعد کی کسی رضاعت کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے گا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت اسی قول کے حق میں ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید احتیاط کی خاطر ڈھائی سال کی مدت تجویز کی ہے اور اس کے ساتھ ہی امام صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر دو سال یا اس سے کم مدت میں بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو اور اپنی غذا کے لیے بچہ دودھ کا محتاج نہ رہا ہو تو اس کے بعد کسی عورت کا دودھ پی لینے سے کوئی حرمت ثابت نہ ہوگی البتہ اگر بچے کی اصل غذا دودھ ہی ہو تو دوسری غذا تھوڑی بہت کھانے کے باوجود اس زبانے کی رضاعت سے حرمت ثابت ہو جائے گی اس لیے کہ آیت کا منشا یہ نہیں ہے کہ بچے کو لازمن دو سال ہی دودھ پلایا جائے سورہ بقرا میں ارشاد ہوا ہے والوالدہ تو یرغنا اولاد ہن اولین کاملین لمن اراد یمر رضا یعنی مائیں بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں اس شخص کے لیے جو رضاعت پوری کرانا چاہتا ہو آیت دو سو تینتیس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ سے نتیجہ اخذ کیا ہے اور اہل علم نے اس پر ان سے اتفاق کیا ہے کہ حمل کی قلیل ترین مدت چھ ماہ ہے اس لیے کہ قرآن میں ایک دوسری جگہ فرمایا گیا ہے وہ ہم لہو و فتح شہر یعنی اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کا دودھ چھوٹنا تیس مہینوں میں ہوا الاقاف آیت پندرہ یہ ایک اہم قانونی نقطہ ہے جو جائز اور ناجائز ولادت کی بہت سی بحثوں کا فیصلہ کر دیتا ہے لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو جسے تو نہیں جانتا یعنی جو تیرے علم میں میرا شریک نہیں ہے پلٹنا میری ہی طرف ہے یعنی اولاد اور والدین سب کو یا اور لقمان نے کہا تھا بیٹا کوئی چیز رائی کے دانا برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو اللہ اسے نکال لائے گا وہ باریک بی اور باخبر ہے اور لقمان نے کہا لقمان کے دوسرے نسائے کا ذکر یہاں یہ بتانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ عقائد کی طرح اخلاق کے متعلق بھی جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ بھی عرب میں کوئی انوکھی باتیں نہیں ہیں اللہ اسے نکال لائے گا یعنی اللہ کے علم سے اور اس کے گرفت سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی چٹان کے اندر ایک دانا تمہارے لیے مخفی ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے آیا ہے 
آسمانوں میں کوئی ذرہ تم سے بعید ترین ہو سکتا ہے مگر اللہ کے لیے وہ بہت قریب ہے زمین کی توہوں میں پڑی ہوئی کوئی چیز تمہارے لیے سخت تاریکی میں ہے مگر اس کے لیے بالکل روشنی میں ہے لہذا تم کہیں کسی حال میں بھی نیکی یا بدی کا کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے جو اللہ سے مخفی رہ جائے وہ نہ صرف یہ کہ اس سے واقف ہے بلکہ جب محاسبے کا وقت آئے گا تو وہ تمہاری ایک ایک حرکت کا ریکارڈ سامنے لا کر رکھ دے گا يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان بیٹا نماز قائم کر نیکی کا حکم دے بدی سے منع کر اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر نہ زمین میں اکڑ کر چل اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا صبر کر اس میں ایک لطیف اشارہ صبر کی طرف ہے کہ جو شخص بھی نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کا کام کرے گا اس پر مسائب کا نزول نہ گزیر ہے دنیا لازمن ایسے شخص کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتی ہے اور اسے ہر قسم کے عذیتوں سے سابقہ پیش آ کر رہتا ہے بڑی تاکید کی گئی ہے دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے اصلاح خلق کے لیے اٹھنا اور اس کی مشکلات کو انگیز کرنا کم ہمت لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ ان کاموں میں سے ہے جن کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے منہ پھیر کر بات نہ کر اصل الفاظ ہیں لا تسائر خد کل ناس سار عربی زبان میں ایک بیماری کو کہتے ہیں جو اونٹ کی گردن میں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اونٹ اپنا منہ ہر وقت ایک ہی طرف پھیرے رکھتا ہے اس سے محاورہ نکلا فلان فلاں شخص نے اونٹ کی طرح اپنا کلہ پھیر لیا یعنی تکبر کے ساتھ پیش آیا اور منہ پھیر کر بات کی اسی کے متعلق قبیلہ تغلب کا ایک شاعر ابر بن ہائی کہتا ہے کہ ہم ایسے تھے کہ جب کبھی کسی جبار نے ہم سے منہ پھیر کر بات کی تو ہم نے اس کی ٹیڑھ ایسی نکالی کہ وہ سیدھا ہو گیا فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا اصل الفاظ ہیں مختال اور فخور مختال کے بانی ہیں وہ شخص جو اپنی دانش میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو اور فخور اس کو کہتے ہیں جو اپنی بڑائی کا دوسروں پر اظہار کرے آدمی کی چال میں اکڑ اور اطراہٹ اور تبختر کی شان لازمن اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے دماغ میں تکبر کے ہوا بھر جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو اپنی بڑائی محسوس کرائے وَقَصِدَ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے چال میں اعتدال اختیار کر بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ تیز بھی نہ چل اور آہستہ بھی نہ چل بلکہ میانہ روی اختیار کر لیکن سیاق کرام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں رفتار کی تیزی اور سستی زیر بحث نہیں ہے 
آہستہ چلنا یا تیز چلنا اپنے اندر کوئی اخلاقی حسن و قبا نہیں رکھتا اور نہ اس کے لیے کوئی ذابطہ مقرر کیا جا سکتا ہے آدمی کو جلدی کا کوئی کام ہو تو تیز کیوں نہ چلے اور اگر وہ محض تفریحن چل رہا ہو تو آخر آہستہ چلنے میں کیا قباحت ہے معیار ربی کا اگر کوئی معیار ہو بھی تو ہر حالت میں ہر شخص کے لیے اسے قائدہ کلیہ کیسے بنایا جا سکتا ہے دراصل جو چیز یہاں مقصود ہے وہ تو نفس کی اس کیفیت کی اصلاح ہے جس کے اثر سے چال میں تبختر اور مسکینی کا ظہور ہوتا ہے بڑائی کا گھمنڈ اندر موجود ہو تو وہ لازمن ایک خاص طرز کی چال میں ڈھل کر ظاہر ہوتا ہے جسے دیکھ کر نہ صرف یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی گھمنڈ میں مبتلا ہے بلکہ چال کی شان یہ تک بتا دیتی ہے کہ کس گھمنڈ میں مبتلا ہے دولت اقتدار حسن علم طاقت اور ایسی ہی دوسری جتنی چیزیں بھی انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہیں ان میں سے ہر ایک کا گھمنڈ اس کی چال کا ایک مخصوص ٹائپ پیدا کر دیتا ہے اس کے برعکس چال میں مسکینے کا ظہور بھی کسی نہ کسی مضموم نفسی کیفیت کے اثر سے ہوتا ہے کبھی انسان کے نفس کا مخفی تکبر ایک نمائشی توازو اور دکھاوے کی درویشی و خدا رسیدگی کا روپ دھارتا ہے اور یہ چیز اس کی چال میں نمایاں نظر آتی ہے اور کبھی انسان باقی دنیا اور اس کے حالات سے شکست کھا کر اور اپنی نگاہ میں آپ حقیر ہو کر مریل چال چلنے لگتا ہے لقمان کی نصیحت کا منشا یہ ہے کہ اپنے نفس کی ان کیفیات کو دور کرو اور ایک سیدھے سادھے معقول اور شریف آدمی کسی چال چلو جس میں نہ کوئی اینٹ اور اکڑ ہو نہ مریل پن اور نہ ریاکارہ نہ زہد ہو ان کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذوق اس معاملے میں جیسا کچھ تھا اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو سر جکائے ہوئے چلتے دیکھا تو پکار کر فرمایا سر اٹھا کر چل اسلام مریض نہیں ہے ایک اور شخص کو انہوں نے مریل چال چلتے دیکھا تو فرمایا ظالم ہمارے دین کو کیوں مارے ڈالتا ہے ان دونوں واقعات سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دینداری کا منشا ہرگز یہ نہیں تھا کہ آدمی بیماروں کی طرح پھوک پھوک کا قدم رکھے اور خواہ بخواہ مسکین بنا چلا جائے کسی مسلمان کو ایسی چال چلتے دیکھ کر انہیں خطرہ ہوتا تھا کہ یہ چال دوسروں کے سامنے اسلام کی غلط نمائندگی کرے گی اور خود مسلمانوں کے اندر افسردگی پیدا کر دے گی ایسا ہی ایک واقعہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیش آیا انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب بہت مزمحل سے بنے ہوئے چل رہے ہیں پوچھا انہیں کیا ہو گیا عرض کیا گیا کہ یہ قرآ میں سے ہیں یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے والے اور تعلیم و عبادت میں مشغول رہنے والے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر سید القرا تھے مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب چلتے تو زور سے چلتے جب بولتے تو قوت کے ساتھ بولتے اور جب پیٹتے تو خوب پیٹتے تھے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے اس کا یہ منشا نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ آہستہ بولے اور کبھی زور سے بات نہ کرے بلکہ گدھے کی آواز سے تشبی دے کر وعدے کر دیا گیا ہے کہ مقصود کس طرح کے لہجے اور کس طرح کی آواز میں بات کرنے سے روکنا ہے لہجے اور آواز کی ایک پستی و بلندی اور سختی و نرمی تو وہ ہوتی ہے جو فطری اور حقیقی ضروریات کے لحاظ سے ہو مثلاً قریب کے آدمی یا کم آدمیوں سے آپ مخاطب ہوں تو آہستہ بولیں گے دور کے آدمی سے بولنا ہو یا بہت سے لوگوں سے خطاب کرنا ہو تو لامحالہ زور ہی سے بولنا ہوگا ایسا ہی فرق لہجوں میں بھی موقع و محل کے لحاظ سے لازمن ہوتا ہے تعریف کا لہجہ مذمت کے لہجے سے اور اظہار خوشنودی کا لہجہ اظہار ناراضی کے لہجے سے مختلف ہونا ہی چاہیے یہ چیز کسی درجے میں بھی قابل اعتراض نہیں ہے نہ لقمان کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس فرق کو مٹا کر بس ہمیشہ ایک ہی طرح نرم آواز اور پست لہجے میں بات کیا کرے قابل اعتراض جو چیز ہے وہ تکبر کا اظہار کرنے اور دھوس جمانے اور دوسرے کو ذلیل و مرعوب کرنے کے لیے گلا پھاڑنا 
और गधे किसी आवाज में बोलना है